1: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 吧老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。现在越来越多的家庭产生了留学意向，国际教育资源的开放，国内教育服务行业的发展，也为更多普通家庭学生的留学创造了条件。那么。高考之后的去留以及好的学校和好的城市，我们应该如何选择？什么样的孩子适合出国留学深造？大学生想出国的话 ，GRE 和托福应该从何时开始准备？为什么先考 GRE 是比较合理的安排？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题以终为始。孩子的留学生涯如何书写？
1: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了《新纽约客》这本小说的作者宋清老师，欢迎您。谢谢宋清老师、嗯。现在我们这个城市里面啊，可能还会有不少你的老同事，哎、嗯嗯，正好在车里啊，通过手机啊听到我们的节目，嗯、所以他们自己也很好奇，然后说：“哎、嗯，这个小宋啊，<笑>就是你你自己的这个工作的性质的。”转变呐、啊，包括兴趣爱好的转变，在他们眼里是有一个很大的，还是说你一直都是这样子？
2: 我还真是突然的，嗯，就是我觉得缘起呢，就应该是怎么讲呢？我的工作当没那么忙了以后、嗯，孩子现在也是比较稳定了，嗯，那么我突然觉得好像有大把的时间了，嗯，那么在这个时候，嗯、那么我看看电视剧啊，嗯、然后我觉得好像哎呀，他跟我了解的那个不是一样的，嗯、所以嘞，就是说我就有了一个想法，嗯、哎，我把这个场景也写写写,写一些吧，嗯，其实呢。我当时还是当电视剧来写的，哦、天哪！写了四十集，但是后来呢，觉得好像拍,拍电视剧对对，很难、嗯，所以我就把它给改成小说了
1: 、嗯。哎，没关系，我跟你说，宋老师，好的电影剧本、电视剧剧本啊，它都是基于一些小说的。就未来有一天，嗯、真的有可能、嗯、我们看到啊，就<笑>比如舒清源这样子的这个女主角，嗯、她登上了大荧幕。那《新纽约客》这一本小说的话，如果你还没有看，从各大这个电商平台现在都可以买得到。他主要呢就是讲一群高中生从他们本身的读高中，然后可能有复读，可能有高考，甚至他们最后出国留学啊，不同的经历，然后呃，所以正好牵扯到一些不一样的原生家庭啊啊亲子关系的沟通啊等等。那宋老师曾经在我们的节目当中就给一些高三大一的学生了一些建议，就是你在选专业的时候，如果你知道自己喜欢什么，你非常幸运；如果没有的话，就是理科生而言哈。呃，选数学这是一个比较基础的。那我们接着再来说一说，比如说城市和大学，在宋老师看来怎么选？比如说像有的人他就有一个就是大城市情节，嗯、但是有的人呢，他就是觉得只要在我自己的家乡啊，不离开父母就好。宋老师是怎么看的
2: ？我认为哈，孩子一定要离开父母。哦。至少，哪怕就是说啊、呃，这个父母哈，还是希望孩子将来在自己身边，嗯、但是也要让孩子出去四年，嗯、离开你四年。你家是女儿哎，你都这么想啊？是这样，我觉得孩子不离开父母、哦、一段时间，他是不会长大的、嗯，因为我们好多的爸爸妈妈呢，嗯总是希望事无巨细都帮他去想好、嗯，这样的话呢，他自己的主动性啊，嗯、这样来说吧、嗯，他始终不能够把自己命运的方向盘掌握在自己手里边，嗯、等到。有一天，我们没办法被替他安排好这一切的时候，嗯、他反而束束手无策了。嗯，我怎么觉得你在
1: 欲擒故纵呢？<笑><笑>你就就哪怕女儿最后回来，但我也先放你出去溜达一下哈。是呀、啊，是。我身边有一些就是小女儿的爸爸，嗯、他们是这么说的。我们家女儿不用考很远的大学，不用太有出息。女儿嘛，就在爸爸身边就好了。甚至我的人脉呀、啊，我以后能帮她找一个很好的工作。哎，可以了，可以了，不需要有太有出息。但是在您看来，不是这样子的。嗯，哎，我觉
2: 得好像她是一个备用的，多好呢。她已经有了自己的能力、嗯，如果再借助于你的这种东
1: 风吧、嗯，那不是更好吗？嗯，所以一个一线的大城市，但是一个。不太好的这个专业和大学，以及一个我们身边的这个大学，但是一个特别好的专业，在宋老师看来的话，你更愿意选择那个好的大城市？这个呢
2: ，仁者见仁，智者见智吧。我觉得呢，因为在我自己的经历来看呢，就是说，你学某一个专业，你未必一辈子非要干这个专业，嗯，你是可以这个频道是可以转的。嗯，那么如果你是。基于这样的想法的呢，尽量的选大城市，嗯，北京啊、上海呀、啊，或者是南京啊、深圳和那个杭州这样的城市，嗯、因为呢，这样的大城市跟国际更加的接轨，嗯、你会看看到呢，有一些精英的人物啊、精英的企业都在这里，嗯、这样呢，能够让我们的孩子。啊。见到更大的一个世面嘛？
1: 嗯，呃，我还曾经参加过一个类似这样的高考啊，就是选专业的讲座。当时从北京来的一个专家呢，嗯、他还提了一个观点，就是如果你的孩子选了一些大城市，那基本上他的最初的人脉关系就是在这个城市，他的同学未来也基本上在这个城市找工作。你会发现这些人脉关系，他最后是互相帮忙的嘛？是啊，嗯、因为你在上大学的这个过程
2: 中，就有可能你的师兄啊，嗯、然后就在某一个企业，你比。比如说，这个孩子在杭州，他会有一些就是师兄就在阿里，嗯、对吧？那么你就会有机会去实习啊，嗯、或者是怎么样啊？至少。见到了吧？嗯嗯嗯，是、
1: 呃、啊，所以他听出来了哈，宋、哦、老师是呃强调一点，就是大的城市意味着更多的机会，但是也不意味着就是小的城市就一点机会没有了。咱们还是看各自的这个发展，还有看整个家里面的想法。你别就一听这期节目，立马转发给你爸爸说，说<笑>我就要走，我真不要走啊。<笑>商量着来哈。那大学跟专业如何选择呢？就是宋老师之前在上一次的节目当中也反复强调，选一个专业并不代表你一辈子都要做这件。事情，当你一旦有这个想法的时候，你整个的思维会开拓很多。对对
2: 对对、嗯，
1: 因为呢，有的时
2: 候你选了一个专业，有的孩子啊，我就觉得这个，呃，后高考时代啊，有的孩子就觉得，嗯、哎呀，拿到我的通知书了以后，不是我想要的专业，嗯、但是呢，其实你是在大学里边也有几个。可以转专业的机会、哦，比如在第一年，嗯，你在前百分之二十，嗯，可能还会有一个再重新选专业的一个机会，嗯，比如说你还可以选选双学士啊，双双学位、嗯、等等，或者是那个什么，或者是。你相近的感兴趣修一些这方面的课程啊，嗯、有一些课是
1: 相通的嗯，嗯。呃，那会不会有一些孩子觉得我本来的这个专业的课要要应付考试啊，想拿 A 啊，就已经很辛苦了，我再选双学位，这也太辛苦了。这<笑>您您觉得呃，就是国内的现在大学生们是相对比较比较轻松的，还是您对比了一下，就是您女儿在国外上大学他们的这种轻松程度？
2: 这个也就是说，我写这本书的那个初衷也有这一点，就是国外和国内有一个很大的一个差距。那么，比如说国外可能是在在小学阶段啊，或者中学阶段呢，给孩子更大、更多一点的空间吧。但是嘞，从上大学开始，课业啊就非常非常的重。
1: 嗯，嗯，就是网上面经常有一些说某某大学的图书室哈、啊、或自习室就灯火通明，他们都要、嗯、也是要去抢位置啊。对对对对,对，就真的是这样。在这个小
2: 说里边也有一个这样的一个场景。嗯、那高考的时候简直是要人命的啊，嗯,嗯就是这样的。嗯、那么比如说呃在这期间的话，我我在这个小说里边还写到一个一个场景，你比如说我家女儿刚去美国的时候，她本来以为我自己的英语已经过关了呀，嗯嗯怎么就是说？前几节课他完全懵了，听不懂听不懂,、啊、听不懂。他跟我说、嗯：“爸妈，我简直要疯了。”哦，我们那这个时候嘞，你那个就是说、嗯，千万不要急。爸爸就给他讲：“你再坚持几天、嗯，或许是因为口音，嗯、确实就是因为口音、嗯。他自己在学的时候啊，标准的那个美国腔，嗯、但是那个老师呢，嗯、却是一个墨西哥人、哦，然后眼中的口音，哦嗯、所以嘞，他坚持了一个礼拜以后，哎呀，突然又笑了，嗯、破旧。哈<笑><笑>、哦、听懂了，听懂了嗯、uh,
1: uh, 嗯。所以像他这样的留学生，应该不止他一个会遇到这种口音的瓶颈对对对，因为作为一个就是综合类的大学，他是哪个国家的学生，哪个国家的教授他都有。对对对对，美国是一个非常开放的一个国家，嗯、这个里边的教授来自世界各地的都有。所、嗯、以也就是说、嗯，并不是你现在在学到最地道的英式英语或美式英语，到了那个地方就语言一点问题也没有，都还是要适应一的。不是这样的，样
2: 的嗯、对，这是。一个，另外一个呢，还有一个你在选课的时候啊，你会掌握不住。有的孩子啊，嗯、以为自己是学霸了哈，然后以为哎呀，我选他一个，刚开始选个五门课，嗯、其实发现哦呀，有的课很重、嗯，或者有的老师啊，作业给的很重很重、嗯，而且呢，给分的时候非常紧。嗯嗯，而且他们对知识产权这一块的话特别的看重，嗯、也就是写论文的时候都要写论文、写作业。嗯。作业也是很重的，作业动不动就是他们叫做拍板儿啊，就是写个小论文一样的，哦嗯、做一个小课题一样这样的，所、嗯、以来非常尊重的，你绝对写作业的时候不能够把人家的一段抄过来，嗯、一定要在后边写上摘自什么什么、嗯。比如说我家女儿第一次就吃了这么个亏，哦、在这个小说里边其实也有非常详细的把那一段写出来哈，我在这里简述一下、嗯，他们几个人共同做一个题，那么就是在这个摘要的时候没有完。完全写、嗯，那么老师就认为啊存在一点点抄袭吧。其实你应该、嗯嗯、哪怕你引用哪怕一句话，嗯、对一两句话、哦、或者是多少，你应该写上摘自某一本书、哦、什,么什么、哦、那女儿当时没有写
1: ，或者书中的这个人他没有写，是忘了就没有这样的意识、嗯，没有这个意识哦。因为在中国习惯了就说没有、嗯、就这么重，对
2: ，<笑>没有这个意识，嗯，所以来就得了一个分数呢。不理,不理想，嗯，不理想就是必减、嗯嗯。那么这个时候呢，他就面临着一个情况，因为上期也曾经讲过，如果你要是想在那边很好的就业的话，一些大公司对你的这个基点是有要求的、嗯
1: 。他会看你整个的成绩、啊、整个的
2: 就是整个毕业的，然后平均的成绩，哦、那么有有的时候叫三点九或者是四点零以上、嗯嗯，那么只有你的这个
1: 基点的平均分在四点零以上的话呢，嗯、才能够。拿到他们的门槛,的门,槛、哦、门槛，嗯，好，那今天我们请宋老师呢，跟大家聊一聊啊，就是从他的小说当中延伸出来他的亲子育儿观啊，大家呢可以拿个小本记一下，啊、如果没有记清呢，<笑>下次再看小说的时候，其实他的观点基本上在这个小说当中是有体现的。我们稍微休息一下，进段广告，回来之后请宋青老师接着聊。。你变成更好的爸爸妈妈
0: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。现在越来越多的家庭产生了留学意向，国际教育资源的开放，国内教育服务行业的发展，也为更多普通家庭学生的留学创造了条件。那么。高考之后的去留以及好的学校和好的城市，我们应该如何选择？什么样的孩子适合出国留学深造？大学生想出国的话 ，GRE 和托福应该从何时开始准备？为什么先考 GRE 是比较合理的安排？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：以终为始，孩子的留学生涯。如何书写？
1: 广告之后，欢迎您继续锁定八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。现在在傍晚的六点半和次日上午的十一点钟都可以听到我们的节目，在阿基米德、蜻蜓、荔枝等众多的 APP 当中呢，也可以订阅收听。那今天请来的新《纽约客》这本小说的作者宋清老师，就要跟我们聊一聊啊，呃、他通过主角们的、呃、高考、复读、大学、考研、出国这些热词所呃思考出来的教育问题。那在宋老师。看来，就什么样的孩子他适合在父母身边读书长大，什么样的适合跑得远远的？
2: <笑>怎么说呢？我有的时候觉得好像特别听话的孩子，嗯、特别依赖的孩子，可能在父母身边呢，嗯、呃，他可能生活的更加放松一些吧、嗯。但是这些孩子也会变得哈。嗯特别追求独立，就像我在书里边写的吧，以我们每一个人都是一只小蝌蚪、嗯。那么有的蝌蚪呢，长大了以后在井底里边，那么就井底之蛙，他就看着那一小片天，他也很、嗯、已经很开心了。但是有的孩子却不一样，长出来两条后腿呢，他就开始仰望外边的天空；嗯、再长出来两条前腿的时候，他就想跳出去啊。总是想着外边的天空是什么样子啊？如果他不去看看的话，他一辈子都难以忘怀。他都觉得好像我这一辈子都白过了。如果这样的孩子，不要阻止他，让他去寻找自己的
1: 天地嗯。嗯，就是一种是安于现状的，还有一种呢是勇于探索的。对对对。啊、嗯呃，那如果从年纪上讲呢，宋老师觉得差不多，家里呃，在什么时候可以做一些规划跟引导？
2: 在家里，那么就是说，我觉得小学阶段，如果说你们家或者是孩子。都有这方面的愿望的话呢，就是现在也是全球化了嘛、嗯，大家还是希望孩子见更多的世面。如果你们很小，而且经济上也没有问题的情况下呢，孩子很小的时候，要英语啊，啊、嗯、英语口语啊、嗯、等等，在这方面就可以做一些准备，嗯、经济上的准备以及语言上的准备。
1: 嗯，我记得就是要出国，不管你去哪个国家读书，就是比如 G R E 啊或者托福啊这些东西是基础嘛。我记得算。老师当时跟女儿做了一个提前量的规划，这个时间提前到什么程度、嗯？一般
2: 如果是大学生想出国的话，最好从大三就可以开始了。嗯，那么大三的时候啊，你可以先考 GRE。嗯，一般的正常的情况下，因为从难度上啊什么来说，很多孩子呢先考托福。然后再考 GRE， 因为 GRE 难度大一点嘛。但是呢，其实呢，就是从有效期上面来说，嗯，先考 GRE， 因为 GRE 的话五年五年有效期嗯。嗯，那么托福的话，好像一到两年吧嗯。嗯，那么这样的话呢，你就在大三把 GRE 考掉。嗯，那么大四的时候。去忙申请了，就是、忙，嗯，呃，就是因为大四很忙啊，孩子要毕业，嗯、你要好好的拿到国内的大学的毕业证啊，嗯、然后呢，要申请大学、嗯，然后呢，还要考一个语言，嗯、很多事儿就挤在一起、嗯。那么你要想把它规划的游刃有余的话呢？大四的时候再考那个托福、嗯，这样的话呢，你就可以把这几件事儿同时做好了。
1: 所以，我听出来，就是宋老师全家，你们是非常有时间规划的一个家庭、嗯。就当你定下来一个目标，而且这个目标是基于跟孩子一起制定，然后我们倒推时间表。嗯对对对对大概在什么样的年纪，我们就要做什么样的事情，对,对,对,对,对不对？有一句话就叫做“以终为始”。嗯，就是典型的理科生家庭，你们是<笑>那个卡着那个节奏的，啊、对不对,对,对,对,对,对,对？那但是我觉得，呃，你刚才讲的例子，大多数是因为女儿她是先在国内上了本科，然后她申请出国读研究生，这是一种形式。还有一些年轻人现在他可能是直接想考国外的本科哈。不管是怎么样，呃，在宋老师看来，有一种孩子。他就特别适合往外，是因为他自己的独立性。特别好，比如在你的小说里面也写了，就有一种孩子，你不要看他出去了，他始终呢还是在他自己的这个小圈圈里面，他也没有去融入国际化的一个文化交流，这你还不如在家门口呢。是是是是是这样的，如
2: 果这个孩子自律性不行，嗯，而且独立性也不行，比如说在我这个小说里边，魏思通和乔小一这一对儿小情侣，魏思通他是富二代，嗯，他的思维里边就是说我用钱可以搞定一切，那么其实。好像不是这样的。然后呢，乔小一的话呢，因为长得比较漂亮，嗯、也比较会撒娇啊，怎、嗯、么等，他总是希望呢，用他的、呃、撒娇来走捷径，嗯，那么总是希望依赖别人，那么。到了美国，有可能，比如说钱
1: 你不一定玩得转。嗯，那但是你知道，你是以一个小说的作者来写这些人物，嗯、做爸妈的他自己是看不清孩子这些问题，<笑>就当局者迷。就是或者说，我看我自己孩子身上是有些问题、嗯，但我也想把他抛出去锻炼一下，知道？啊、他这个就是好像角度就会变得很迷惑。
2: 但是特别不自律的孩子抛出去、嗯，我个人认为还是蛮危险的。嗯，如果有的时候他交上了不妥当的朋友啊，还是蛮危险的。
1: 特别是在呃，就是你管不到的一些地方对对的话对、啊对啊对啊，呃，在呃，就是宋老师看来，就是小孩子这个自律，你你怎么看呢？是当年你跟他讲话，他就好好听，好好按老师的要求写作业，这就叫自律性高的孩子
2: 。自律应该是说，有的孩子比较有目标，一旦开始一件事，就能把这件事。干完，这样的孩
1: 子就属于自律嗯。嗯，就是这种自律性，这样一听的话，其实，在孩子很小的时候，家长是可以督促和培养的。对,对，对、啊，从咱们小的一个学习目标，甚至到一个游戏目标，就比如你小孩你玩一个积木或者是一个乐高，那咱们把这一代玩好，玩好，我们再去吃饭或者再去一个。对对对对,对,对,可以对。你比
2: 如说，当时我家女儿，然后练钢琴吧，那钢琴她也并不是特别喜欢，嗯、但是她答应了我。每次练半小时，嗯，哎呀，他有的时候那一支曲子啊，练半小时，钟声一响，半支曲子他就把手抬起来了，嗯，但是呢，那半小时他是肯定要、嗯、要坚持的、嗯。至少
1: 答应你的，我是做得到的。对对对对对
2: 、嗯，我觉得呢，像这样的孩子呢，相对来说应该是属于自律吧嗯嗯嗯
1: 。嗯，这种自律感呢，就不仅体现在他自己对自己的学习的小目标，然后大到人生的规划，还有可能就是你一旦就是出。国在外嘛，你自己的边界感，然后你的法律意识啊，就是这些，你是不是保护自己啊？对对对就这些，我们也是要看
2: 在眼里的。是这样的，你比如说在这里边，我还有两个八零后，你比如说张文超，他是从国外回来，嗯、比如说他这个时候他的老板啊、嗯，你把谷歌的那个项目直接带回来，嗯、但是呢，他就觉得。那是不行的、嗯，那是违法的。这知识产权的问题。对对对对，嗯、如果要是即使他丢了工作、嗯，他依然是觉得好像我可以重新，
1: 我我可以重新帮你再做研究，对对对,对。但我不能对对剽窃人家的
2: 东西。嗯、对对对对、嗯，其实这种自律啊，不能够因为钱啊，因为在美国。这个意识特别的强，如果是说因为钱、嗯，或者是因为谁许诺了你的什么样的一个地位、嗯，然后就去做了，那么可以说你在这一行的职业就走到了尽头
1: 。嗯、我觉得这一点现在在国内也是越来越备受重视跟保护了，就是就是一个大的一个趋势。嗯、呃，像这些点滴呢，在宋老师的小说当中啊，其实多少都是可以看到的。呃，这本小说现在在各大的电商平台是可以买到的。大家也不妨去搜一下哈，呃，最近你身边的一些朋友啊，或者一些陌生的读者看完之后跟你的交流，呃，让你印象深刻的有哪些
2: ？<笑>是这样的，我我把它送给了一些我的朋友啊、嗯，包括还有一些朋友，然后在我网上和书店买到的，嗯、他们看了以后，哇，他说写的太接地气了，哦，就像我们身边，嗯、就像我们孩子。当初经经历的事情，哎呀，我在这里边人物里边啊，就可以找到自己、呃、自己的影子、嗯，或者是孩子的影子。嗯、对对对，嗯嗯
1: 。其实你说找到自己的影子，就我们平时看小说也好看电视电影，甚至一些很多综艺节目，都是在找共鸣。嗯，嗯，就是找共鸣，最后干嘛呢？一是把自己感动了，第<笑>二呢，就是找到那个共鸣的力量之后，再继续前进。对对对，有的时候呢，很多就像刚才你说
2: 的，就说人有时候看不清自己，嗯、有的时候呢，在别人身上看清了自己。嗯、比如说，就像三十而已啊，嗯、哎呀，很多人从王曼妮身上看到了自己。嗯
1: 王曼妮中间有一段不是比较曲折，又回到了老家嘛？看起来她、啊、好像这个身上的义气啊、嗯，都已经被消退了。但是谁说回到老家休整一下不是再出发的起点呢？就包括我们，就是在这个小说里面、啊、看到各种小主角们碰到的问题，你回来疗伤也好，回来解决问题也好，再出发。都可能是另外一个璀璨的开始。对对对，嗯、有的时候出国也罢，其
2: 实跟这个北漂和沪漂都是一样哈、嗯。很多人真的就像王曼妮一样，北上广、嗯，然后容不下我的肉身，嗯、三线容不下我的灵魂，<笑>是不是、啊？都有这么一个矛盾。嗯其实包括还有一个，我在这个小说里边写的那个张文超，嗯、他到了纽约以后，后来又每次他他应该是属于他那个山村里边飞出来的精英啊、嗯，他的同学都会请他吃饭，他发现他跟他的同学已经没有了共同语言，嗯嗯、那么这一个呢，也就是一些出国在外再回来、嗯，或者是在经。北京和上海，嗯、然后呢漂泊了以后，再回到老家，所、嗯、共同面临的一种边缘的状态啊。嗯嗯、但是我觉得，即使是这样、嗯，也比我从来就没出
1: 发要好,要好。嗯，而且就是作为一个父母的话，就我们不断的通过看这些影视作品也好，小说也好，也是在不断的学习。就像宋老师在上一期节目当中说，你为了跟女儿有共。同的语言，你去研究一些计算机的公司哈，呃、啊，全家甚至开这种视频电话会议都在讨论啊，<笑>嗯，我觉得如果没有共同语言，你们的话题就会显得特别肤浅，就走不到他的灵魂深处，然后最后呢，你可能就会沦落到以后帮他带个孩子，然后还被他说，你看你这个奶奶最近特别没有现代育儿观，那怎么就把自己的日子过成了这样呢？’那现在一切都来得及了。对，嗯、其实
2: 我在这里边其实还还有另外两个人物。嗯一个就是张文超的夫人华艳艳，嗯、一个娇生惯养的女儿，然后呢就跟去了美国，啊，然后什么都不会，然后她的那种不适应，这是一个、嗯；还有一个呢，人物是孟老师的父母，哎呀，嗯、女儿嫁了一个外国人以后，她呢立即把自己在上海的房子给卖掉，然后给女儿在那边买了一套别墅，嗯、就过去了，种种的不适应，嗯，然后呢，这个父母到最后呢，最残酷的。到最后，必须让女儿在父母和她自己的家庭、嗯、做小家庭做一个选择、嗯。哎呀，我觉得特别残酷
1: 。我觉得父母就是比较高深的智慧，一种是说，就是你学了新的东西，你跟孩子去说，这是沟通；还有一种是不说，就是你的高智慧跟格局，你看到孩子发展的一个，就是未来的一个走向哈。嗯、就比如说，也是这个王曼妮的这个角色，《三十而已》当中，她从上海回到了这个老家，谁都看得出来，她不是一。锦还乡，然后呢？他的这一对父母啊，在说：“哎，女儿怎么回来了？哎，你看不出来吗？这肯定是遇到什么事儿了。”女儿不说，咱就不问。就是，就我觉得女儿不说，咱就不问。就这句话，她就是不说的智慧。你别什么都，哎，你怎么搞的、啊？你学习怎么回事啊？你怎么就回来了？对对对你怎么找不到男朋友？我当时分分钟就不想聊天聊下去了。所以我觉得
2: 这是说跟不说的智慧。对对对对对，太多的父母整天盯着女儿，然后，哎呀，有对象没有？怎么样怎么样？好多。<笑>嗯，当你问到。这句话的时候就把天儿给聊死了，死了<笑><笑>
1: 那不如呢，我们就看看新的小说啊、嗯，说不定你看完之后，你也可以给女儿说，这本小说妈妈最近在看，觉得不错<笑>、嗯。非常感谢大家支持今天的潮爸辣妈，也谢谢宋青老师，我们下期见，拜拜。
0: 以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。